0: Rank Your Sales Solution. Transformando Empresas e Pessoas.
1: Tudo bem, sejam bem-vindos aqui a mais um programa da Ranking Mais Líderes, né? Que cada quinzena a gente traz uma pessoa muito especial. Eu tô, eu agradeço aqui ao Adeudo Nascimento, que ele está, ele aceitou nosso convite aqui para bater um papo nesse espaço aqui que a gente criou, né? Tá? Obrigado, Adeudo, seja bem-vindo aqui no nosso nosso programa, tá? Obrigado, eu, Frank. Obrigado pelo especial, convidado especial. Fico feliz. É, isso aí, tá certo. E, e hoje, pessoal, hoje a gente vai. Nós vamos conversar aqui, é um papo bem solto, né? Nós vamos conversar com um tema que é muito interessante, que é espiritualidade na liderança. É possível? Então, só comentando rapidamente aqui, porque muitas vezes, falando de espiritualidade, parece que é um tabu, né? Apresentando um pouquinho, Adelido, né? o Adeldo é economista, com especialização em liderança e desenvolvimento de times, é consultor, palestrante, mentor, professor e expert em temas de pessoas e cultura e desenvolvimento organizacional, tá? Então, o Adeildo possui uma vasta experiência aí, foi executivo de RH de várias empresas nacionais e multinacionais, e é fundador da DHEO Consultoria, né? É isso, né, Adeildo? É isso mesmo. Tá. Adilson, antes de a gente entrar assim no tema, conta um pouquinho da sua história. Como é que você foi assim parar no, na área de pessoas, de gente? Você, como é que me conta assim essa essa tua história aí, Adilson?
0: Ela é engraçada, porque eu caí de paraquedas, né? Então assim, eu quando era jovem ainda, 1990 alguma coisa, é, eu eu a minha mãe chegou e falou assim, ah, eu não tenho mais condição, minha mãe, meu pai, né? não teve condição mais de pagar isso tudo para você. Então agora você se vira. E eu estava prestes a entrar na faculdade e eu falei assim, cara, eu vou achar um curso que seja fácil de entrar numa faculdade pública. Uhum. E fui lá na Federal, aqui no Paraná, passei o dedo, pô, economia é fácil de entrar. <risos> <risos> na época era quanto? Quanto por um, você lembra? A economia estava 11 por um, o que era oh, baixinho é... na época, era tranquilo, né? E eu passei uhum. bem, aí passei, entrei para fazer economia e, na verdade, daí eu fui para a área de humanas sociais aplicadas, né? E aí eu fui procurar um estágio e acabei caindo numa área de RH, é, e, e me despertou muito interesse, porque eu sempre fui um cara muito curioso do porquê das coisas, a faculdade de economia me inspirou a ler muito, né, porque uhum. você tinha que ler muito, uhum. eu me apaixonei pela leitura e trabalhava em RH, uhum. e isso foi em 1997, e de lá para cá, ônjuga, eu estou assim, eu sou de Curitiba, fiz minha carreira aqui, daí passei por várias empresas e faz 10 uhum. anos que eu atuo como consultor agora na Dell, né? Consultoria uhum. fazendo desenvolvimento de cultura organizacional, mas desde 97 eu trabalho com gente, com RH, com cultura organizacional, com Olha tipo só. De liderança, por aí.
1: Olha só, que interessante. Eu achei interessante no, no, no teu LinkedIn, né, que primeiro tem que montar a mentalidade, né, para depois mudar o processo, né? É.
0: Essa é uma crença minha. Eu sempre falo que a gente primeiro muda a mente das pessoas para depois mudar os processos. Então, na minha é... vida também já vi muita empresa gastando muito em tecnologia em processo, em metodologia, e a cabeça das pessoas continua a mesma. Delas, ah. Quando você diz para elas que elas têm que fazer porque o processo está mandando, elas fazem <risos> porque têm que, mas não porque fazer. acreditam.
1: Né? <risos> é, lidar com gente é uma coisa... É, é um pouco de técnica, um pouco de paixão. É. Tem, tem muita paixão, né, Adeldo?
0: Então, eu, eu, eu me achei, né? Daí, quando eu comecei a trabalhar na, na empresa lá em 1997, aqui na cidade industrial, uhum, acho que não posso uhum. falar o nome, eu comecei a trabalhar na Bosch aqui.
1: Ah, sim, Bosch. Uhum. É,
0: e me apaixonei por RH, por chão de fábrica, por fábrica, por é, é, o contato com as pessoas, com o desenvolvimento. E o que mais me encantou desde sempre é que não tinha rotina, né? Porque quando uhum. você trabalha com gente... Cara, ah, todo dia é um dia novo. Você chegava e falou assim, não acredito que ele fez isso. <risos> é, então, sempre tinha uma situação nova, sempre tinha um desafio novo. Até hoje é assim, né? Quando você conversa com pessoas ou trabalha com pessoas, dificilmente
1: uhum. você vai ter rotina, né? E eu amo isso. Como é que é para você essa, essa... É possível a liderança ter essa, essa questão da... da o que, que é essa espiritualidade que você comenta, assim? Para a gente poder entender um pouquinho. Legal.
0: É, é importante, talvez, falar, e você começou, comentou no início, né? Toda vez que a gente fala espiritualidade, eu acho que tem um certo preconceito por algumas coisas. Primeiro, uhum. porque quando a gente fala em espiritualidade, o primeiro link que as pessoas fazem é com religião, uhum. com dogmas religiosos, né? Então, quando a gente chega para falar de espiritualidade, todo mundo fica com o pé atrás. Pô, mãe. Você vai falar de religião aqui e tal. Uhum. Então, mas a espiritualidade nesse nível, a gente fala do desenvolvimento da consciência e da inteligência da pessoa, que é uma, uhum. uma continuidade, por exemplo, do que o Gardner falou em inteligências múltiplas, que era a inteligência uhum. existencial. A uhum. pessoa que é espiritualizada, no sentido do QS, da inteligência espiritual, é uma pessoa que encara a vida e acha respostas para a conexão do sentido da vida através da transcendência, da espiritualidade. Então, acho que o um primeiro preconceito que se tem, ou um conceito pré-formatado, é que espiritualidade traz consigo o dogma religioso. Isso é normal acontecer, mas é um preconceito.
2: O outro
0: é que a gente, durante muito tempo, por uma visão extremamente racionalista, as pessoas acreditam que uma pessoa espiritualizada é uma pessoa supersticiosa, é uma pessoa mística. É uma pessoa que misteriosa ou que e na verdade com o desenvolvimento que a gente começou a ter da neurociência uhum. dos estudos de como se comporta a mente e o cérebro em termos de descargas elétricas químicas uhum, uhum. a gente começou a entender que a espiritualidade ela é muito além disso né então assim o resumo é que a espiritualidade aplicada ao mundo do trabalho e ao dos negócios, ela tem que ser um pouco desmistificada no sentido hum. do preconceito do dogma religioso ou da superstição, do enigma, do misticismo, que não é essa a proposta, né?
1: Hum. É mais ou menos e, por aí. É por aí. E, 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 e isso, isso, assim, no, no, mundo, no mundo atual, até o que a gente passou por uma questão de pandemia, todo mundo, de repente, não, olha, todo mundo agora fica dentro de casa, né? Né? E aí, fica como é que fica a conexão com as outras pessoas? Pô, tem uma telinha aqui que você tem que ficar conversando, né? Como é que é isso? Esse tema é muito importante hoje no mundo corporativo, Adeldo? Que que tá, como, é como é que você vê isso?
0: Cada vez mais, né? Frank. Comentando com você assim, né? Esse tema eu comecei a estudar em 2013. Aí eu cheguei na Dana Zohar. A Dana Zohar é ela uhum. que cunhou o tema, o termo coeficiente espiritual. Ela é, uhum. ela é física, ela é filósofa formada pelo MIT, ela uhum. tem especialização em Harvard, em teologia, filosofia. Uhum. Então é uma cientista. Uhum. Em 2013, quando eu estava estudando o sentido do trabalho, vamos dizer assim, eu esbarrei com, a coeficiente, com o coeficiente espiritual. Uhum. E de lá para cá, esse tema ele tem cada vez encontrado mais guarida na agenda das empresas. E por que, basicamente? Porque é, a inteligência espiritual fala de sentido de vida, de você encontrar respostas para o sentido da vida, da existência, né? Ou seja, as uhum. dúvidas existenciais do ser humano. E o mercado de trabalho de lá para cá é um mercado que vem sofrendo com uhum. falta de sentido, falta de propósito, com crises de burnout, com afastamentos, basicamente, cada vez mais você vai olhar nas empresas, as origens dos afastamentos são de doenças psicossomáticas. Olha só. Né? Então, a gente começa a ver que tem uma doença, né? ou seja, um uhum. mal instalado, que é a falta de sentido e propósito. E uhum. a inteligência espiritual vem para dizer, cara, como é que você pode ser inteligente existencialmente falando? Então, casou.
1: De uhum. lá para cá, eu fiz
0: uma palestra, né? Esse uhum. tema, eu fiz uma palestra aberta aqui num, num teatro em Curitiba e na época eu achei, cara, esse tema é um tema extremamente, sabe, assim, uhum. conceitual, dificilmente as empresas vão se atentar para isso na velocidade que eu imaginava, mas eu sou um apaixonado pelo tema. Olha e aí, sorte. de lá para cá, cada vez mais isso está na agenda das pessoas justamente porque a gente tem um problema instalado nas empresas, no mundo, na sociedade, uhum. que é uma falta de sentido, vamos dizer assim, Uhum. E aí a inteligência espiritual vem com essa proposta, né? Ou seja, o desenvolvimento do QS uhum. é uma pessoa inteligente espiritualmente falando, é uma pessoa que encontra sentido, não só na, 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 no trabalho, mas na vida em si. Eu fiz um recorte do mundo uhum. do trabalho porque eu trabalho com trabalho, então eu consigo uhum. colocar em xeque a teoria com a prática.
1: Entendi. E como é que está essa 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 conexão entre, entre a parte teoria filosófica e a parte prática? O que que isso aí pode consegue agregar no, 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 no gestor, no líder que está ali, né? Esses dias eu achei interessante. Esses dias foi até ontem. Ontem ontem eu acordei cedo porque eu, eu geralmente acordo para levar meu filho na escola. Eu tenho que acordar cinco horas da manhã, faço as coisinhas, né? Mas tava tinha uma cena assim que eu saí, tinha a lua, eu tava bem, né? A Lua e acho que não sei, tinha um planeta diferente, eu fiquei pensando, e puxa vida, olha só, a gente tá daqui mil, cinco mil anos, esse plane... essa Lua vai estar tá no mesmo jeito, <risos> né? É. Ou quem já tava atrás viu a mesma Lua, né? É uma coisa meio transcendente, né?
0: Então, olha só que interessante, quando a gente foi com o próprio desenvolvimento da ciência, a gente começou a entender tanto no macro, tanto no universo nuclear, né, na teoria uhum. da relatividade, que a gente começou a descobrir que tem um código no universo, que o universo se expande, uhum. que tem, que, que tem é, é, razão e sentido para tudo que existe no universo. E quando a gente vai para o micro, para o universo quântico também, a gente começa a descobrir, por exemplo, tem a teoria do flagelo bacteriano que diz que tudo que existe no micro e no macro tem um sentido, tem um uhum. código por trás.
2: Uhum. E aí, quando
0: você vai para essa lógica transcendente, conectada até com a ciência, uhum. tem uma corrente dita cientista, que é a teoria do design inteligente, que diz que tudo tem um propósito, e tem um código por trás dessas coisas. Olha que não só. foi o acaso, que não foi a utilidade, que não foi a evolução pura e simples, mas que tem uma conexão para isso.
1: É uhum. transcendente.
0: Então, assim, traduzindo no, 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 uhum, no, uhum. No, no básico assim quando você sai de manhã e olha uma lua e você que a, a galera parou de fazer isso né Frank a gente vive tão focado no WhatsApp uhum. que eu tenho que responder o e-mail uhum. você começa a deixar de prestar atenção nas coisas belas encantadoras e embasbacadoras da vida é. como é um uhum. lindo pôr do sol a contemplação uhum. do belo é, atividades de reflexão em quem nós somos, tudo isso são práticas que elevam o teu nível espiritual.
2: Hum. Então dá
0: para você olhar para a Lua né? pelo hum. lado poético, filosófico, científico... É
1: verdade. <risos> é.
0: conectar. Né? Então conectar. a própria evolução da ciência começa a nos dar sinais. É claro que isso é pseudociência, porque a gente, de hum, alguma sim. forma esbarra em metafísica, né? uhum, uhum. mas ele faz com que uma pessoa que começa a prestar atenção nessas questões começa a ter sentido de propósito, começa uhum. a ter sentido de vida, começa a entender que as coisas têm propósito, uhum. é, começa a se sentir grato pelo simples fato de existir, ou seja, uhum.
2: você está olhando
0: lá um planeta, daqui a 5 uhum. mil anos, ele vai existir. Cara, mas eu existo também, eu podia não existir, mas eu uhum. existo, reflito, tenho uhum. consciência que o planeta vai estar tá lá.
1: É, é um negócio mesmo. Bom, a gente
0: podia ficar falando aqui. Então... É, é,
1: eu vou pegar o vinho, tá, Adeus? É, e aí, bom, se eu começar a falar demais, você me avisa pra parar. Tá né? seguinte, tem, tem uma, uma pergunta aqui, eu vou, eu vou colocar aqui pro público que tá assistindo aqui, tá? tá tem bom. uma pergunta aqui do Fabrício Lacerda. do boa noite, tudo bem? Como lidar com as diferenças de crença das pessoas nas empresas e quando o dono não liga para as questões de espiritualidade? Olha só, essa é uma pergunta. É, então importante.
0: eu acho, Fabrício, que o primeiro ponto, assim, eu vou falar pela minha experiência. Primeiro, os donos eles têm um receio e eu, eu até assim, eu encontro ressonância no receio deles. Por exemplo, assim, você vai falar de espiritualidade, o cara tem medo, fala assim, pô, mas você vai falar de espiritualidade aqui? Aqui eu tenho ateu, eu tenho evangélico, eu tenho católico, eu tenho umbandista, o que que você vai falar? E a questão da espiritualidade, ela é supra-dogma religioso. Uhum. Quando a gente fala de, de inteligência espiritual, a gente vai falar sobre a transcendência, né? E transcender uhum. tem N formas de você discutir transcendência, qual é o efeito dela na tua vida e nos resultados da empresa, inclusive. Porque pessoas que trabalham com senso de sentido, propósito, vocação, que são pessoas agradecidas, amáveis, que têm um senso de heroísmo, que entendem hum. que a prestação de contas algum dia pode acontecer, independente do dogma religioso, é, essas pessoas são mais centradas, são pessoas que levam as dificuldades, os desafios, os percalços da vida de uma maneira melhor. Né?
1: Acho então, que mais assim, leve, né? A pessoa com esse propósito, ela já sabe, ela fica mais leve, é, e, e a leveza faz parte, eu diria que é... é, é Quer dizer, a gente tem o controle de ser leve, né?
0: É. Então, assim, voltando ali para o pro, pro Fabrício, eu acho uhum. que, primeiro, os donos das empresas eles têm razão de se sentirem preocupados, eles têm que ter cuidado de quem eles levam para falar na empresa deles e que pode criar uma celeuma entre os colaboradores que têm crenças diferentes, né? Mas uhum. falar de espiritualidade está acima disso, Fabrício. E uhum. por que que... Levar isso para as empresas é importante. Até eu digo assim que na empresa talvez o grande viés é a criação de valor, o lucro. A inteligência espiritual ela vai além, ou seja, se você até como dono de empresa ou fundador, ou dono de capital, ou pessoa que tem alta responsabilidade, alta influência na sociedade, que é o foco aqui nosso, é né? liderança na espiritualidade na liderança. Uhum. A tua responsabilidade em ter sentido na tua vida e entregar isso para os seus colaboradores, funcionários, é, pessoas da tua rede, é, ela também vai evoluir no sentido de que, cara, tem um sentido para você estar tá aí, né? Tem Entendi. um propósito no propósito, fato de você né? ser líder, de você ter uma empresa. Uhum. Então, eu acho que é um processo que, isso aqui que a gente está fazendo hoje, de falar a respeito, a Fabrício, tem aberto cada vez mais portas para que os donos que não ligam para a questão da espiritualidade, tem talvez receio de falar isso com seus colaboradores por causa de crenças e dogmas religiosos. Isso aqui que a gente está fazendo abre as portas, né? Gente uhum. Uhum. A gente.
1: Mas sabe que que interessante nessa minha minha vida de, da parte da consultoria eu já tive duas oportunidades de ver. Mas aí eu não sei se é espiritual é, é uma construção de espiritualidade, mas um pouco de entra um pouquinho do o dono era católico, né? Aí era uma empresa grande, uma empresa realmente bilionária eles pegavam lá numa central, que era a central de, 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 de telemarketing, tinha umas 200 pessoas, Uma eu, eu, eu nunca tinha visto, de manhã cedo às 7 horas aí chegava todo mundo de braços aí fazia um pai nosso né, um negócio uhum. né, um, né, uma, uma, e depois continuava isso eu achei interessante, mas em compensação num outro exemplo tá? não vou comentar aqui, um exemplo aqui da, da Curitiba eu, 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 era um, acho que era uma vez por semana faziam a roda lá, na, no meio da, da, da fábrica, né Aí uma pessoa fazia, dava a palavra, era um, um pouco mais evangélico, evangelho, mas falava da palavra. Mas depois acabava a palavra, chegava o dono e macetava, <risos> macetava o pessoal. Eu olhava assim para o outro consultor. E alguma coisa que não está certa nesse errado. Aqui.
0: É,
2: então, eu, é. assim,
0: eu tenho um lado que eu, e uma vertente que eu, que eu também admiro e tenho outros, alguns clientes hoje que são... É, confessionalmente, né, eles seguem alguns preceitos religiosos, tem sua uhum. religião, tem suas crenças, e eu uhum. acho super justo, e a gente tem que respeitar, se eu, por exemplo, tenho uma religião, eu sigo uma ideologia, seja uhum. o que for, e a empresa sendo minha, eu quero que os princípios, valores, uhum. e de repente até ritos que uhum. eu trago para mim, tenham na minha empresa. Aí, assim, quem quiser trabalhar aqui, trabalha. Quem não quiser e não se sentir confortável, mas isso é transparente, né? Então, é tranquilo. Já tem outros que não querem entrar nessa seara, que acham que, cara, empresa não é lugar para discutir religião, ou não é lugar para fazer prosérito, ou nem para discutir princípios e valores. Acho que a gente tem que respeitar. Né? Então, tem alguns, como é o caso, a gente sabe de alguns grupos aqui, né? Grandes grupos, não só nacionais, mas internacionais, que foram fundados. Por ordens religiosas. Então, uhum. nada mais justo, né? Eu, eles uhum. fundaram, eles acreditavam naquilo, né? Uhum. Acho que faz sentido. Uhum. Mas, assim, eu acho que a religião, ela é um caminho para a espiritualidade, sem dúvida uhum. nenhuma. Uhum. Quando a gente uhum. fala de QS, é de coeficiente espiritual, a gente passa pelo estudo das religiões para entender como que as religiões conectam com a, a, os... os os comportamentos, os princípios, vamos dizer assim, do que é esse. Então uhum. tem vários, mas não necessariamente que você, quando fala de espiritualidade, tenha que falar de religião.
1: Uhum. E os líderes estão preparados para ter essa, essa conversa com os, com os liderados? Como é que você está vendo isso? Porque aí entra um pouquinho da vulnerabilidade também, né?
0: Então, não, Frank, se você perguntar tá, tamo, estamos preparados, não. O conceito, uhum. por exemplo, de de coeficiente espiritual, eu até estou com um livrozinho, esse é o livro da Dana Zohar, que ela ah, é escreveu, né? opa, está aqui, opa. inteligência espiritual. Hum, legal. É, isso aqui é recente, ou seja, é década, é, há 20 anos atrás.
2: Hum. Então, na agenda
0: mundial, vamos dizer, esse, esse é um termo muito novo. Hum. O Gardner, como eu falei, ele tinha flertado, né? quando o Gardner foi estudar as inteligências múltiplas, ele tinha a inteligência existencial dentro do... do, 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 do o dele, e ele uhum. deixou de fora na teoria, porque na época a inteligência existencial, vamos dizer assim, ele não tinha dados científicos para provar o que ele queria dizer, e uhum. ele foi, a, a teoria das inteligências múltiplas é uma teoria científica do Gardner, uhum. aí, na década de 90, a gente começou a ter neurociência, a gente começou a ter scanner, tomografia, a gente uhum. começou a entender como é que funciona o cérebro, e agora a gente começa, através da Dana Zohar, talvez ela seja o ícone nisso, em começar a conectar a espiritualidade com dados tangíveis de como se comporta o cérebro de uma pessoa e dita espiritualizada, né? o que desenvolve o coeficiente
1: espiritual. Hum. É,
0: então, é tudo muito novo.
1: Tudo muito então, novo. Então, hum.
0: assim é, Os líderes estão preparados? Não, a maior parte deles não sabe do que significa a maior hum. parte deles tem um Sim. preconceito acreditando que a gente vai falar de dogma religioso hum. né? e eles precisam aí eu vou fazer o meu prosélito aqui do, do que é vamos essa? lá porque para mim essa é a inteligência do futuro que é a hum. única inteligência que o robô não consegue ter né? ah, ou seja um senso de transcendência a senso a de, de vocação paixão pelo que faz senso de propósito, não tem isso em inteligência artificial, não tem isso em machine learning, deep learning uhum. são coisas que só o ser humano tem só o ser humano tem consciência da vida, tem consciência da morte tem senso de propósito volta para casa triste, alegre com senso de realização ou não então, uhum. nada mais humano do que a discussão da existência né? então essa isso. é, para mim, a inteligência do futuro
1: Uhum. E o que, que as pessoas precisam é, estar mais atentas para poder entrar nessa. Nesse, né, nesse, começar a expandir a consciência para esse tipo de, de consciência espiritual. O que, que eles precisam, é. as pessoas precisam realmente? Porque muitas, porque como você falou, tem pessoas que. e, e o contrário também é, é verdade. Tem pessoas que é super religiosa mas não, não tem muita espiritualidade.
0: <risos> né? Você tocou no ponto, Frank, perfeito. <risos> Eu digo o seguinte: que normalmente Toda pessoa espiritualizada ela é de alguma forma religiosa, mas nem todo religioso é espiritualizado.
1: É bem isso, a pessoa vai no rito, depois voltou, faz tudo o contrário, né?
0: É o exemplo que você deu: que a gente vai lá, faz uma reza, uma oração, um ritual e depois a gente sai. É, assediando as pessoas, cobrando metas inatingíveis <risos> e sonegando imposto, seja o que for. <risos> é verdade. Bom, mas indo na tua pergunta, eu acho que o primeiro passo, como tudo na, na vida, é você conhecer. Né? Então, o uhum. que eu indicaria para as pessoas, se você for hoje no Google e digitar é, coeficiente espiritual, é, spiritual intelligence, uhum. cara, você vai ter um monte de coisas, informações bacanas para você entender do que, que a gente está falando. Se uhum. precisar, me convida, eu estou aí à disposição sim, sim, também. Com certeza, pra... é. Não,
1: com certeza. Deu... Essa Mas parte...
0: o, o, eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro é a gente entender, é quase como um, um enlightenment, uhum. né? uma epifania das pessoas de entender que, cara, a existência humana ela é muito mais do que acordar todo dia cedo, trabalhar e pagar boleto e consumir um pouco mais. Né? a uhum. gente sair dessa tríade do poder, fama e dinheiro, porque a gente está vivendo num mundo que está com problema. Tá com o que, que é inteligência? Né? Se a gente for conceituar inteligência, a con inteligência é a capacidade de você contextualizar o problema e oferecer uma solução para ele. Então uhum. quem consegue contextualizar o problema e resolver o problema é inteligente. Pode ser inteligente intelectualmente, emocionalmente, intrapessoalmente, por aí. Então, a gente entender que a gente tem um problema hoje, na vida, um problema como sociedade, quando a gente olha que a gente uhum. nunca foi tão rico, tão próspero, uhum. que a gente nunca teve tanta falta de sentido na vida, no trabalho, nas coisas que a gente faz, eu contextualizei um problema. Como é que eu resolvo esse problema? Eu busco uma inteligência capaz de entender de entregar esse problema, é né? de resolver esse problema. E aqui, os problemas que a gente está vivendo hoje, eles vão muito além da resiliência que é a inteligência emocional, uhum. seja, a gente não está conseguindo ter resiliência suficiente para lidar com os problemas da vida. Eu fico imaginando um líder, né, uhum. que você está falando uhum. aqui. Um líder hoje, o líder, a média gerência no mundo sempre foi muito, muito
1: pressionada.
0: Hoje ela está sendo excessivamente pressionada, porque uhum. ela está vendo o mundo mudar diante dela, ela está recebendo novas gerações, desafios que ela nunca conviveu com isso haja visto a pandemia. Uhum. Trabalho remoto, não remoto, de greater re resignation, uhum. a galera pedindo a conta, a, uhum. a inteligência chegando, digi, é, transformação digital. Transformação
1: é, digital, redução dos empregos também. Né? Você
0: tem que cuidar da sua família, brincar com o seu filho, ir para a academia, ter o abdômen tanquinho, você tem que fazer tudo. <risos> Daí não é possível. né Então não há resiliência que aguente tanta falta de, de tanto, é. tanto demanda que tem num líder hoje. Então, é. se ele não tiver consciência existencial, sentido na vida, definição de prioridades, que são todas as coisas que a inteligência espiritual toca.
2: Hum, né? Então, hum.
0: eu acho difícil hoje um líder conseguir só com o ferramental que ele tem resolver todos esses
1: problemas é uma coisa que eu fiquei pensando agora aqui. é uma coisa que é muito ele com ele mesmo né também né eu hoje estava até lendo uma frase de um colega nosso que é coach lá ele falou assim que você é você tem que ser amigo de você mesmo né você você pois é você estar só né reflexando e pensando nesse tema que a gente falou de espiritualidade, é um exercício, não é um exercício só, só de troca de diálogo, é um exercício com ele mesmo, né? Total. Ó, uma, aí... das,
0: uma das coisas que a inteligência espiritual, assim, o pessoal sempre fala, cara, como é que você desenvolve? Né? Um dos pontos, por exemplo, é de você ter alguma forma de conexão com você mesmo e com o todo. E esse uhum. tudo pode ser Deus, pode uhum. ser o universo, uhum. pode ser a transcendência, pode ser o nirvana, eu não vou uhum. entrar na, na questão, porque cada um enxerga a transcendência uhum. de um jeito. Mas a capacidade de conexão com você e com o todo é um dos princípios. E para isso, em quase todas as, as vertentes que falam sobre isso, tem uma questão do que a gente chama de solitude. A solitude é, é diferente de solidão. Solidão solitude, é quando você se... A solidão é quando você se sente sozinho no meio de um monte de gente. Uhum. A solitude é quando você escolhe estar só porque você precisa disso.
1: Vou até anotar isso aqui, a palavra é. aqui. solitude. E
0: hoje nós não temos práticas de solitude.
1: Uhum. Então, a gente está
0: o tempo todo sendo acessado, conectado, infoxicação. A gente tem um monte de informação, um monte de, de coisa chegando para a gente. Então, você, por exemplo, você deu um exemplo de uma pequena solitude, ou seja, acordar cedo, às é, cinco eu, da manhã. Eu, eu,
1: eu ia falar isso.
0: Contemplar. É o único
1: tempo né? que eu consegui <risos> acordar mais cedo. Não tem ninguém, tá tudo quietinho. Né? Aí você tem um tempinho, nem que for uma meia horinha, né, para dar uma refletida. Meia senão... hora, é,
0: meia hora é, é... É bastante
1: tempo. Bastante, né, hoje. É. Mas, cara, se o cara começar com, sei lá... 15 minutos, Cinco minutos, dois, minutos, minutos, dois né? minutos,
0: mas que você tenha um tempo para ficar em conexão. Algumas pessoas podem orar, podem meditar, uhum. podem respirar, podem andar pela natureza, podem olhar para o céu, podem ouvir uma música, podem. mas você, você, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem muito, como sempre, tudo que a gente fala, você é é super uhum. expert em coach, sabe o quanto que o autoconhecimento é válido nisso, né? Então, é...
1: E outra coisa que eu ia, ia colocar, esse papo, tá bom, hein? É, é o seguinte, eu, tem um lado também que não, 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 a pessoa não tem que exercitar a presença dela? Então, aí, quando a gente evolui
0: na questão, eu, principalmente, estudo a inteligência espiritual aplicada ao mundo do trabalho. Por que, uhum. que eu fiz isso, né? Como eu falei.
1: Primeiro, Você entendeu o que... que dizer com presença, né?
0: Aham, uhum, tipo o estar ali, né? É, o é, agora, é. né? O agora, agora. É, exatamente. É o poder é. do agora lá, né? Uhum. Você fala. Sim, porque a gente nunca está efetivamente em quase nada, né? A gente vive tão etéreamente conectado em quase tudo e a gente nunca está verdadeiramente em nada. Olha só é, isso é. Isso, o Marshall também fala, por exemplo, quando você vai estudar comunicação não violenta, né? Você vê que um dos grandes problemas da comunicação é o não ouvir. A uhum. gente não consegue nem estar tá presente com a gente e nem, nem com os outros, né? que assim, você uhum. está conversando com o outro, está com o celular. Não, pode falar aí que eu é. estou prestando atenção. Não, vai falando aí que eu estou... Tô... Não está ouvindo, você não Você tá. Não, tá. Uhum. Uhum. não silencia a tua mente, né? Ou você não acalma a tua voz interior para ouvir o que os outros estão falando.
1: Liderança, e ouvir, né? Não
0: escutar, né? É isso aí. né O ouvir, né? O, tipo, o que uhum. a liderança hoje é uma da, um dos grandes... É, eu acho que o Gallup, a Gallup fez uma, uma, uhum. uma recente pesquisa falando sobre os comportamentos dos líderes que mais a galera não curte né os líderes tóxicos que a galera uhum, pega uhum. conta e uma 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 das coisas que é citado lá é a falta de conexão do líder o líder não ouve o líder não para para ouvir não para para entender os seus liderados não para para ter essência naquilo que as pessoas estão falando mas eu também entendo o lado deles daquilo que a gente estava falando da cobrança da, da cobrança né? não resultar. tem
1: uhum. mas acho que mas aí que está acho que o líder líder ele tem que ter na agenda dele um tempo para isso né senão ele fica realmente ele vai no, 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 no redemoinho e não consegue sair mesmo
0: olha Frank eu vou dizer para você pela minha experiência com os meus clientes né uhum. uma das coisas em cultura que a gente faz para quando a gente vai desenhar as atividades dos líderes ali no viés uhum. estratégico, tático uhum. e operação, a gente vê, eu vejo, pelo menos historicamente, quase como um rebaixamento. né é, Aquela ideia de que quanto mais eu subo na carreira, uhum. mais a minha agenda fica recheada de pessoas e menos de processos e metodologias uhum. e táticas, não é realidade não mesmo. Não é verdade. Primeiro que a gente sofreu, uhum. né, com o enxugamento dos Sim. níveis de liderança, assim, os cargos de liderança no mercado foram aos poucos sendo diminuídos. Tem uma carga excessiva do líder para a entrega, mas o que está que acontecendo? A agenda dele, que deveria estar tá recheada com pessoas, está cada vez mais recheada com o processo tático e que às vezes em algumas empresas com a própria operação. Né?
1: Com a própria operação, então,
0: ele ainda ele ele acaba descendo uhum. até o nível da operação, tipo Deixa que eu faço, E aí ele acaba deixando as pessoas meio que descobertas. Né?
1: Descobertas, né?
0: Mas tem outras questões também, que a gente tem a, assim, a qualificação da nossa mão de obra está cada vez mais difícil, a gente tem um apagão de talentos, né? a gente hum. tem um problema educacional, então tem outros fatores, né?
1: Papéis, né? Hum, entendi, mas interessante. Então, então quer dizer que o é coeficiente de espiritualidade é a bola da vez, como você falou, não, não que seja a bola da vez, é uma coisa que os líderes precisam atentar também, né? Mas, mas é que tá, tem líderes que nem, nem passou ainda do emocional, né? É isso aí, é uma evolução,
0: é uma evolução. É uma evolução então, é. quer dizer, né? tem que é. tem, é, eu, eu sem dúvida nenhuma. Assim, então, se você pegar antes da década de 90, na depois da Revolução Industrial, o QI sempre foi o um carro-chefe.
2: Uhum.
0: Então, assim, matemática, física, química, biologia, é, negócio, economia, é, marketing, vendas, é o QI, eu sei fazer isso. A década de 90, com o Goleman, né? foi a Goleman. década da inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, como eu falei, não só ela, por si só, não está dando conta.
2: <risos> então, uhum. você
0: sabe disso também. né? Qual que é o principal atributo de inteligência emocional que se pede hoje nas empresas. Resiliência. E a resiliência uhum. não está dando conta. Por quê? Porque a gente está com pessoas com burnout. Burnout uhum. foi considerado doença do trabalho agora. É, assim então, recentemente, agora, né, o Ministério Público do Trabalho colocou no hall de doenças relativas ao trabalho o burnout. O burnout Poxa. hoje é doença relativa ao trabalho. Uhum. Aí a gente tem depressão. Afastamentos por psicossomatização. Então, a inteligência emocional não está dando conta. E aí é que entra o desenvolvimento de uma inteligência além da emocional, que é a inteligência espiritual. Eu sou, de novo, eu sou suspeito para falar. Você Agora me, me diga uma coisa,
1: fazer... eu, eu, qual é a prática que você faz? Vamos lá, você tem esse, esse expertise, né, apaixonado? Qual é a prática pessoal que você faz para você ter esse, 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 essa busca, né? Essa prática, porque é uma prática também, né? Não é, não é, é. Não é né, Como é que, é, como, é que você daria, como é que você daria com você, com, com um consultor executivo, né? E vivenciando isso aí, qual é o, os passos pequenininhos que as pessoas podem dar em direção a, a, a isso, né? Uh -huh. Primeira coisa é tentar
0: sair, né? e não é fácil isso, sair do lugar comum da pressão social do estereótipo de sucesso. Porque assim, um dos grandes distintivos de inteligência espiritual, o maior deles, é a vocação, no mundo do trabalho. E vocação é aquilo que você faz para resolver um problema do mundo. Então, assim, onde as necessidades do mundo se cruzam com o que você sabe fazer. Pela lógica da vocação, uma pessoa que tem sucesso é uma pessoa que cumpre a vocação dela. Então, assim, se eu tenho uma vocação, por exemplo, vou chutar uma aqui, prazer uhum. em servir.
2: Uhum. Né?
0: Então, se eu trabalho para servir as pessoas, independente do quê? Se eu sou um garçom servindo, se eu sou uma pessoa que tem um, uma prestação de serviço e a minha função especial é servir. Eu uhum. trabalho na, no turismo, eu tenho uma pousada, eu tenho um quarto para alugar e eu sirvo bem as pessoas. Na lógica espiritual, isso é sucesso. No uhum. mundo, isso não é sucesso. Por quê? Porque você não é rico, milionário, você não tem poder, não tem fama, não tem milhões de seguidores. Uhum. Então, assim, você, a primeira coisa é sair dessa lógica. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Uhum. Principalmente porque tem um medo embutido nisso. O medo de não dar bem, de, o medo de ser considerado um um cara não bem sucedido e por aí vai, uhum. essa é a lógica depois, o passo o seguinte você definir prioridades na tua vida então, assim o, o Stephen Covey lembra do Covey, sim, sim. sete hábitos, hábitos o oitavo uhum. hábito o Covey foi um dos primeiros caras que começou a falar em inteligência espiritual também ele uhum. dizia o seguinte não tem problema é, é, ele dizia o seguinte, é normal que as pessoas tenham ambição de crescer isso está no ímpeto do ser humano então, você sempre vai querer fazer algo melhor, você sempre vai querer um, um degrau a mais. E ele dizia o seguinte, o problema não é a escada na qual você sobe, o problema é a parede onde ela está apoiada.
1: E a ah, parede é o
0: propósito.
1: É o propósito. E o propósito, Olha, propósito é o
0: porquê. Então, assim, Sim, você está fazendo isso por quê? Você está fazendo por vaidade, por ego, por pressão das pessoas? Porque quando você vai buscando um pouco mais o porquê, você começa a descobrir outras coisas. Uma coisa que eu conto, né? Porque daí eu acabei escrevendo o livro, o meu livro não é científico, mas é a é aplicação, opa, na minha visão, do que é. Como é que o nome do
1: livro é Vamos lá. Tem aí ele, tem ele, pula, tem ele opa. e tem esse uma é pergunta do. Meio.
0: Esse é o inteligência espiritual no mundo do trabalho.
1: Opa, então depois é. a gente conversa aí. É, então, é nesse
0: aqui, eu, o que eu falo é que é, durante muito tempo a gente trabalhou com essa lógica do medo e para a busca do poder, da fome e do dinheiro. E não hum. é só isso que a gente tem que buscar, né? Então, quando você, primeiro, sai da pressão social de que você só é bem-sucedido, se você tem poder, fome e dinheiro, você sai disso, segue sua vocação e coloca prioridades na vida e começa a trabalhar em função delas, você já dá um grande salto. Acho que você já vai contra
1: hum.
0: 90% da sociedade
1: hoje. Entendi. Olha, você tem, uma, tem uma máximo busca. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Camém, ele é de São Paulo, tá? Ó, oh, pauta extraordinária da live, parabéns. Gostaria a opinião do Adeudo se ele percebe que os preceitos deixados por Jesus Cristo é a essência da, da inteligência espiritual. Então, falando em religião,
0: eu sou cristão, tá, Vinícius? Sim, pra mim é, porque a minha crença e preceito é cristã. Mas você encontra... Todos os mesmos preceitos de inteligência, todos os links de inteligência espiritual com diversas outras religiões. Então você tem é, componentes de espiritualidade não só no cristianismo. E eu estou falando de espiritualidade e não uhum. de crença religiosa. Uhum. Né? Então, para mim, se você perguntar para um cristão, perfeito, é a essência. Só que se você perguntar para um budista, ele vai falar: não, mas isso aí que você está falando tem no budismo também.
2: Uhum. Se você
0: perguntar para um. De, representado de formas diferentes, mas tem. Né? Vou assim. dar um exemplo. Vou dar um uhum. exemplo. Olha. Uma pessoa espiritualizada, ela tem um alto senso de prestação de contas transcendente. O que, que é isso? Uma pessoa que tem QS, ela acredita que tem pagamento transcendente ela acredita que o que você faz aqui, em algum momento, sei lá uhum. quando, na metafísica, em algum momento, uhum. ou seja, que o mundo não vai acabar em pizza. Uhum. Então, se você olhar pela lógica cristã, você vai chegar na lógica de céu e inferno, por exemplo. Uhum. Se você for para a doutrina espírita, você vai chegar na reencarnação.
2: Uhum. Ou seja,
0: tem pagamento nos dois. Uhum. Se você for para a doutrina judaica, por exemplo, você vai também ter né, Jeová vai uhum. se virar contra você. Se uhum. você for para as regiões é, por exemplo é, islâmicas, uhum. você vai ter, dependendo do que você fazer, você vai ter virgens te esperando no paraíso e outras... Uhum. Né, ou você vai queimar no mármore do inferno. Se você for para as religiões é, esotéricas mais orientais você vai chegar no conceito do nirvana uhum. então tem N pontos de prestação de conta transcendentes em diversas religiões então é por isso que a gente é, quando fala de espiritualidade a gente está falando de comportamentos e de práticas supra religião supra religião então, uhum. eu encontro sentido no cristianismo mas tem outras várias vertentes de espirituais que encontram QS em outras práticas religiosas.
1: Só colocando aqui um pouquinho, né? a gente tem mais uns, 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 uns cinco minutinhos. Por exemplo, em, em casa, eu sou origem japonesa, né? Uhum. Então, meus, meus avós eles eram, faziam um ritual budista. E geralmente, muita, uma, geralmente em outubro, que é, eles chamam de obon, né? Chama-se o bonge lá, vai lá na casa do pai, lá tem um tipo de uma capelinha, né? E a gente faz uma reza lá, mas a mensagem que ele coloca é o que que é? É o momento de você você olhar e a gratidão dos antepassados, né? tá Então é um processo interessante, né? Quer dizer, não, é de, eu, a gente não vê isso assim, é diferente, apesar que eu sou católico também, né, praticante e uhum. tá? é, O budismo, por exemplo, é. tem uma das...
0: Lembra que eu falei de você sair da tria de poder, fome e dinheiro? de uhum, uhum. todas as práticas religiosas e aqui a, que conectam com a espiritualidade, por exemplo o desapego ele é mais presente na religião budista, você pode até me uhum, confirmar uhum. que você está mais próxima mas uhum. o desapego do material e a conexão com o transcendente na lógica de desapegar ela é muito presente no budismo, certo? Uhum. Então, e outras práticas talvez não mas então assim você encontra indicativos de inteligência espiritual passando por diversas religiões em momentos e formas diferentes.
1: É, e seria interessante se, como é que se, se o líder tivesse assim, né, porque a gente percebe isso que você está falando de desapego em pessoas mais de idade, você reparou? Dependendo de como é que você está, a pessoa já não está, sabe? Ela ela quer viver o presente, ela está ali, o o propósito, vai desapegando, né? Quer dizer, esse ciso tinha que ser aqui, entre essa idade de 40, 50, né?
0: Então, é, a oh, energia pô, que tem de é, 40, 50. Você tocou outro ponto. Pô, tá legal o papo aqui, Frank. porque é, a inteligência espiritual, por exemplo, ela tem uma conexão muito próxima com sabedoria. Uhum. E quando você vai olhar na sociologia ou mesmo até na psicologia, um, uma das fontes de sabedoria é tempo de vida, concorda? Uhum. Você começa a viver mais tempo, você começa a dar menos importância para algumas coisas que é no passado. Você começa a não deixar, pra, ah, cara, nem vou perder tempo mais, porque eu já vivi tanto nessa vida e eu sei que isso aqui não importa. Não é assim? É,
1: pensando. o que é mais importante? Né? O que, que é assim. mais
0: importante? Então você vai aprendendo com os, os perrengues da vida, vamos dizer assim, vai te ensinando. O legal da inteligência espiritual é que quando você Desenvolve isso na, na, a inteligência espiritual, você consegue acessar o um nível de sabedoria mais cedo. Então você não precisa esperar os anos todos da suposta uhum. dos perrengues da vida para você ainda novo entender que cara, pô, vamos falar a verdade, tem outro sentido na vida que não é isso aí, ficar pagando o boleto, comprando e tal, né? Uhum. No livro eu falo do, da, da te, a teoria, eu, eu meio que criei essa teoria que é a teoria uhum. da graxa na pirâmide de Maslow. Porque uhum. o mundo consumista e com a obsolescência criada dos produtos, a gente sempre, a gente não consegue evoluir na vida em sentido, em propósito, porque sempre tem um produto novo para a gente comprar. Sempre tem um <risos> iPhone melhor, sempre tem um carro melhor, sempre tem uma casa melhor, sempre tem uma moda melhor. E aí você não consegue evoluir, porque o que, que você está fazendo nesse tempo? Você está trabalhando, trabalhando, porque tempo é dinheiro e eu preciso ganhar mais grana. Para comprar mais coisa, para pagar mais boleto, eu vou escorregando para a base da pirâmide do máximo.
1: Né? É verdade. E, e aí,
0: inteligência espiritual, a gente fala o seguinte: tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo então, é, é o vida, ponto de vida que você troca para isso tudo. Né?
1: Não, é interessante o que você falou, né? Que a pessoa tá Vamos lá, o negócio do carro da casa. A pessoa pô, trabalhou, conseguiu achar a casa dos sonhos. Aí, che... conseguiu, parece que deu um vazio, né? Aí ele olha para o lado assim: pô, mas aquela casa é melhor do que a minha.
0: Sempre é assim, né, tem o conceito de adaptação hedônica, né, que é assim, o quanto que doses é. de felicidade te levam para um estado de êxtase ou de tristeza acabam com você. Então, cada vez mais o consumo, é, o êxtase e o prazer dele cada vez diminui, isso está virando uma doença.
2: Hum.
0: Então, antigamente você comprava um carro novo, você ficava, sei lá, comprei um carro novo, eu fico um ano feliz porque eu estou com um carro novo. Hoje passou o cheirinho de novo, você já está triste já. Porque não é mais novo. <risos> eu
1: agradeço aqui a Priscila, a Priscila aqui, a Priscila Manson. Cheguei agora, mas está incrível, né? Deixa eu ver Valeu, que ela colocou. Priscila. Muito verdadeiro. É isso aí. Bom, nós estamos aqui, como a gente combinou, né, em termos de 45 minutos, a gente pode papo a gente. A gente pode até, inclusive, Adeildo, depois eu quero, eu quero ver como é que eu faço para conseguir um livro lá, a gente encontra, fazer o autógrafo ali, né? Tá? E para a gente ler. E é o seguinte aqui, eu sempre gosto, a gente gosta de terminar essa nossa conversa, assim, qual, qual, qual a pessoa que te inspira, assim, o, líder, o líder que te inspira, assim, e por que, Adeudo, dessa tua trajetória? Bom,
0: é, e aí eu vou pegar carona com o Vinícius aqui. Para mim, de longe, o líder que mais inspira é Jesus, né? Então, assim, uhum. mas tem, tem muito do viés meu pelo fato de eu ser cristão e pelo fato de eu estudar inteligência espiritual, mas para mim Jesus é Deus, né? Então, mas eu vou trazer então talvez mais para o nosso mundo uhum. um outro que me inspira. Tem dois que me inspiram demais. E que, para mim, eles aplicaram quase, na prática, quase tudo que a gente pode imaginar de conexão espiritual. Que é o Nelson Mandela uhum. e o Martin Luther King. Então, assim, uhum. para mim, de longe, eu espera eu, eu, eu torço muito para que no mundo apareçam outros Mandelas e uhum. outros Martin Luther King. Legal. Né? Para mim são Legal,
1: e, e, e uma mensagem final, Deu, do que você daria para as pessoas que porventura vão assistir aqui o podcast, vão olhar essa parte do espiritual aí, né? Que mensagem que você daria para o público aqui?
0: Ah, cara, sejam curiosos, pô. Não vamos, não vamos aceitar as coisas todas assim que nos vem. Uhum. Né? Lembra Zé Ramalho, eu ou ah. vida de gado? Não, não hum. vamos viver vida de gado, não. Vamos, <risos> vamos ser curiosos, vamos buscar. A gente nunca evoluiu tanto em ciência, em conhecimento. A gente nunca teve tanta coisa à disposição da gente em termos de, de conhecimento e a gente nunca foi tão relapso em termos de conhecimento. Então se vale a dica, pô, sejam curiosos, se eu vou, eu vou, vamos evoluir em termos de conhecimento e buscar uhum. aquilo que vai trazer sentido para nossa vida, né? Consumir vai, coisa sim. boa. Acho é isso que aí. É o, é o grande
1: legal, legal, Adil. Olha, muito obrigado aí pela, pela oportunidade de estar presente aqui, né? Conversar esse bate-papo nosso aqui. E, pessoal, Adil, se alguém quiser te achar... Então, eu... mostro eu... o eu... livro lá, esse livro aí, ó, pessoal. Ó, então, tem o livro, bacana, assim, aqui. ó.
0: Eu, esse aqui são alguns poucos exemplares que ainda existem, porque ah, eu, fiz, tá. eu imprimi duas edições, as duas esgotaram. Poxa, e agora eu bom. só tenho ele no Hotmart no digital, né? Só tenho tá. o e-book dele mas hum, depois eu deixo eu te mando o link, você pode compartilhar com o pessoal hum, aí. É, é isso aí. E eu, cara, eu fui agraciado com o seu ADU do meu pai, que eu tenho um nome Generis. Então, assim, se você digitar no Google o ADU do Nascimento, no LinkedIn, no Instagram, você vai me achar facinho. E eu agradeço aí todo mundo que quiser e puder uh -huh. me seguir. E
1: uh -huh. tem muito
0: conteúdo lá sobre essas questões todas. Uh -huh. Deixa eu aproveitar o teu canal aqui para fazer um, um uh -huh. merchan. Vai lá, vai é, lá. Inteligência Espiritual, para mim, é a palestra perfeita para esse mês que está chegando, que é o setembro amarelo.
1: Então, uhum. se
0: vocês quiserem levar o tema para a empresa de vocês, é só entrar
1: em contato comigo. Vai ser um prazer uhum. a gente discutir isso na sua Legal. empresa. Legal, Adeudo. Olha, obrigado então pela, pela oportunidade, né, pessoal? E sigam a gente ali na, na Rank se lá no YouTube, né? No, no Instagram também. É, vocês vão, vão ver esse, essa, essa nossa conversa lá. Beleza, pessoal? Olha, muito obrigado, Adeudo, mais uma vez, tá? E obrigado a todos que, que participaram aqui com a gente, tá bom?
0: Um abraço, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.